0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Powerful Minds, dem Podcast über führungsrelevante Insights von spannenden Köpfen der deutschen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Wie immer geht es auch in diesem Podcast vor allem darum, das Thema Führung aus verschiedenen Perspektiven und vor dem Hintergrund der sehr spezifischen Branchen als auch der jeweiligen persönlichen Kontexte unserer Gesprächspartner zu betrachten. Heute geht es um das sehr spannende Thema der Führung in der sich transformierenden TV-Welt. Hier beleuchten wir ganz besonders das Thema Führung in dem Spannungsfeld eines Global Players und der Notwendigkeit von lokalen Adaptionen sowie mit unserem heutigen Gast auch das oftmals ausgeklammerte Thema Vollzeitunternehmensführung und Vollzeitmutter. Ich freue mich wahnsinnig zu diesem Thema, heute Susanne Eigner als Gast bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Frau Eigner ist General Managerin von Discovery Deutschland, Österreich und Schweiz sowie seit neuestem auch noch von den Benelux-Ländern. In dieser Funktion ist Frau Eigner seit 2011 verantwortlich für sowohl die Free-TV-Sender DMAX, TLC, Eurosport 1, Home Garden TV und Tele5, als auch für die Pay-TV-Sender Discovery Channel, Animal Planet sowie Eurosport 2 HD Extra. Mit der aktuell geplanten Fusion mit Warner Media lanciert das US-Mutterunternehmen Discovery Incorporated mit bereits drei Milliarden Zuschauern in über 220 Regionen und Märkten zu einem der größten Medienkonzerne der Welt. Es wird somit vielversprechende Einblicke geben, wie Frau Eigner es geschafft hat, sich nunmehr ganze zehn Jahre in einem US-Konzern als verantwortliche Frau für einige der wichtigsten Märkte in Europa zu behaupten, während sie parallel auch noch genau in dieser Zeit eine Familie gegründet hat. Nun möchte ich aber gar nicht mehr lange reden, sondern Frau Eigner hier herzlich willkommen heißen. Es ist mir eine Freude, Sie heute hier im Podcast zum Thema Führung in der sich verändernden TV-Welt begrüßen zu dürfen. Ich freue mich schon auf die vielen spannenden Themen. Vielen Dank. Ähm, Freude ist ganz auf meiner Seite. Wenn man sich mit Ihnen befasst, Frau Eigner, dann stolpert man ganz zwangsläufig schon nach kurzer Zeit über Sätze wie es ist eine echte Niederbayerin, es ist ein Familienmensch, sie ist sehr verwurzelt, sehr von Natur verbunden. Und wenn man dann weiter auf den Business-Kontext schaut. Dann sieht man auch, sie haben eine ganz steile Karriere hingelegt, ihr Wirkungsgrad ist global, ihr Businessauftritt kosmopolitisch und ihren netten niederbayerischen Akzent, den tauschen sie gegen ein perfektes US-amerikanisch. Wie kommt man nun als Tochter von ich glaube vier Töchtern ne, aus Niederbayern dazu, so eine Karriere hinzulegen? War das geplant? Sind sie da zufällig hineingestolpert? Ich habe mal gelesen, sie wollten ursprünglich Sportkommentatorin werden. Was ist denn da passiert?
1: (lacht) Vieles. (lacht) Ähm, Ja, also ich ich bin gebürtige Niederbayerin. Ich komme aus dem Bayerischen Wald. Das ist meine Heimat. Das ist auch bis heute so. Ich bin da immer noch sehr, sehr eng verwurzelt. Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe vier Schwestern. Wir sind ähm, fünf Mädchen. Ach, sogar fünf. Ähm, Fünf, genau. Fünf insgesamt mit mir. Und ähm, die erste Reaktion war dann immer, oh Gott, der arme Vater. Ja, mit ähm, fünf Töchtern und dann einer Frau. (lacht) Ähm, (lacht) Aber ähm, wir haben ein, ein sehr ähm, behütetes Aufwachsen gehabt, ja, da im Bayerischen Wald, ähm, direkt an der tschechischen Grenze, muss ich sagen, ähm, damals eiserner Vorhang, da war nicht ähm, viel um uns herum, außer wunderbare Natur und der Nationalpark Bayerischer Wald. Ähm, und ähm, wir war damals schon als Kind ähm, und als Jugendliche immer klar, da gibt es noch wesentlich mehr da draußen in der Welt, was ich ganz gerne sehen möchte und was ich erleben möchte. Und ähm, so kam es, dass ich dann nach dem Abitur direkt nach Amerika gegangen bin für, für ein Jahr, ähm, nach New York, aus meinem kleinen 900 Seelendorf nach New York City. Das war natürlich erst einmal ähm, ein Kulturschock, muss ich mhm. äh, mal sagen, weil das mit Abstand das Verrückteste natürlich war was ich dann und das Größte, was ich bis dahin ähm, gesehen hatte. Aber das war so ein, so ein inneres Bedürfnis und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, dass die das unterstützt haben. Ja, dass die gesagt haben, egal was du machst, ähm, mach es mit Freude und wir unterstützen dich da und ob das dann New York ist oder ob das ähm, hier zu Hause im Dorf ist, ist uns dann relativ egal. Hauptsache hier geht es gut dabei. Und ähm, so kam es, also, dass ich diese, die ersten Schritte in die große Welt gemacht habe, auch mit Amerika erstmals in ähm, Kontakt gekommen bin. Dann war ich wieder zurück nach einem Jahr, das war 1990, ähm, nach dem Mauerfall also, den habe ich von Amerika aus erlebt oder miterlebt über die Medien damals schon und ähm, bin dann nach München zum Studieren gekommen. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert an der LMU hier in München und ähm, habe nebenbei, weil München damals schon ein teures Pflaster war, mein Studium finanziert, mit ähm, einem Studentenjob bei einer kleinen unabhängigen media Also die Agenturen, die Werbekampagnen einbuchen und planen bei TV-Sendern oder bei oder Printkampagnen oder Radiosendern. Ähm, das waren so meine ersten Kontakte mit der, mit der Medienszene. Und mein eigentliches Ziel war tatsächlich, ähm, neben vielen anderen Zielen, ja, was man heute hat. Kind und Jugendlich ist, ja, genau. <lacht> ähm, ich wollte gerne Journalistin werden und gern auch Sportjournalistin. Und das äh, war dann irgendwann im, im Studium fertig. Ich dachte, ja, Kommunikationswissenschaften, das ist sehr breit aufgestellt. Das ist ein vorbereitendes Studium für viele Bereiche. Und habe mich dann nach dem Studium bei einem Sender beworben, beim nationalen Fernsehsender, der damals eine Sportredaktion aufbauen wollte. Das war Ende 95, also durchaus ein paar Jahre her. Und dann gab es Vorstellungsgespräch für Volontariat. Und ähm, dachte, wow, das ist super spannend, großer Sender, Sport, perfekt, passt. Ähm, hat dann doch nicht gepasst, weil die mir irgendwann einmal ähm, nach der dritten Vorstellungsrunde gesagt haben, mm, inhaltlich könnte es funktionieren, aber mit dem Dialekt. Ach, das, mit dem war Dialekt wirklich, ne? das, das war wirklich, das ähm, war der tatsächlich Grund. so, das war der, mhm. der Grund, dass ich mit dem Dialekt, der mir ja, heute auch immer noch zu eigen ist, den kann ich einfach auch nicht ablegen, will ich auch gar nicht, keinen Beitrag sprechen kann beim nationalen Sender, niemals vor der Kamera stehen kann. Und ich dachte, wow, <lacht> das ist jetzt das Ende meiner Karriere, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und war natürlich total frustriert, weil ich dachte, ich kann das nicht ändern. Ja, aber was soll ich denn machen jetzt? Und bin dann raus bei diesem Sender, das ist in Unterföhring, also ein bisschen außerhalb von, von München. Und bin zurück zur S-Bahn und gehe raus aus diesem... Sender. Und auf der anderen Straßenseite war das Gebäude vom deutschen Sportfernsehen, DSF, heute Sport 1. Und es geht die Tür auf und es kommt jemand raus, den ich kannte von meinem Studentenjob. Und äh, der sagt, hey Susanne, was machst du denn hier? Und ich sage, ja, hier gerade meine erste ähm, Absage bekommen für Bewerbung, weil ich so sehr bayerisch spreche. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt so genau machen soll. Und dann sagt er, ah, ich habe ja gerade gekündigt, bewirb dich doch auf meinen Job. Ich weiß ja gar nicht so ja. genau, was du machst. Ja. Ich kann mich <lacht> nicht einfach auf deinen Job bewerben. Ähm, sag ich sagte, doch, doch, das geht schon und ähm, das kriegen wir schon hin. Und ähm, habe das dann auch gemacht. Und der Job war in der Werbezeitenvermarktung vom DSF. Und habe den Job bekommen und das war so der Einstieg in... Äh, ja, in diese Medienszene und der Beginn von allem, ähm, was auch jetzt für 25 oder 26 Jahre später für mich noch eine ganz, ganz große Bedeutung hat.
0: Deshalb auch der Schritt später zu Erzählst. Da haben Sie also da in, in dem Bereich ange, angefangen, mhm. der Werbezeitenvermarktung.
1: Genau, das war mein Einstieg. Ja, das ist ja ist sehr hart mit dem, mit dem
0: Dialekt. Wäre, wäre das heute noch so? Das interessiert mich. Wäre, also würde man heute noch jemandem eine Absage erteilen, weil er einen, einen netten bayerischen Akzent und hat? keinen Umständen. Nee, nein,
1: nein. Nein, Das, Gott, das wäre,
0: wäre heute nicht mehr so, ne? Nein. Absolut nicht. Ich
1: habe das damals werden, aber auch nicht als als ähm, äh, heute will man sagen unter Diversity Aspekten oder ähm, äh, oder was auch immer. Also ich habe das nicht als Diskriminierung empfunden, sondern sondern ich war einfach komplett von den Socken, ja, weil ich habe das auf mich bezogen. nachdem dachte, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, weil ich beide spreche. Ähm, und das war schon frustrierend. Aber Gott sei Dank nur kurz, weil, wie gesagt, auf der anderen Straßenseite hat dann was anderes gewartet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin übrigens auch jemand, der ganz extrem an diese lebensverändernden Zufälle glaubt, weil es einfach ein paar in meinem Leben gegeben hat. Und das war einer davon. Ähm, wenn der zu dem Moment nicht aus der Tür rausgetreten wäre, ich hätte mich auf diesen Job nie beworben, weil ich nicht mehr gewusst hätte, dass es äh, den gibt und dann wäre irgendwo was anderes passiert. Aber für mich war es ein großer Glücksfall damals.
0: Dann hat sich diese steile Karriere also eher gefügt. Ja? Also es war jetzt nicht ein konkretes Daraufhinarbeiten, sondern es war mehr so Fügung, wie Sie ja. jetzt beschrieben haben.
1: Ja, ganz, ganz ja. klar. Ähm, Im Übrigen gab es einige Karriereschritte von mir, die nicht so geplant waren. Ich, ich glaube wirklich an mehrere Elemente, die zusammenkommen müssen. In meinem Fall war es so. Also Das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Dass man nicht alles immer genau planen kann, sondern es braucht auch ein gewisses Umfeld, ein paar Zufälle manchmal, ein bisschen Glück, Fleiß, Können. Das ist eine Mischung aus vielen Elementen. Ja, aber man hatte hatte dann doch durchaus
0: Vertrauen in sie. Denn 2011, nachdem sie fünf Jahre dann schon bei Discovery später waren als Direktorin von Sales, da hat ihnen die Forbes, ihre damalige Chefin, dann doch durchaus zugetraut, die Nachfolge von Markus Kastner zu übernehmen. Aus internen äh, Erzählungen weiß ich, dass Sie im Kollegenkreis aber gesagt haben, dass das schon ein dickes Brett ist, was Sie dann jetzt da zu bohren haben. Was hat Ihnen da die Zuversicht gegeben, dass Sie das schaffen können? Also welche auf welche Kontexte, auf welche Parameter sind Sie gestoßen in sich selbst, äh, dass Sie gesagt haben, ich traue mir das zu? Und welche Parameter gab es in Ihrem Kontext, dass Sie gesagt haben, ähm, mit diesen Bedingungen kann ich das schaffen?
1: Also ich muss zunächst vorweg schicken, dass dass das Angebot damals von der von Die der Forbes, von meiner, ähm, von meiner Chefin, für mich sehr, sehr überraschend kam. Dass ich die Geschäftsführung übernehmen ähm, durfte ähm, für Discovery Deutschland, Österreich, Schweiz damals. Ähm, weil ich war mit dem Job, den ich gemacht habe in der Werbezeitenvermarktung, sehr, sehr glücklich. Ich war sehr zufrieden. Ähm, meine Tochter war damals gerade mal ähm, zwei Jahre alt. Ich hat äh, gute Möglichkeit gefunden, eine Balance zu finden zwischen Vollzeit arbeiten und, ähm, und Familie. Und das war, eigentlich war ich sehr happy und ich hatte in dem Moment nicht den nächsten Karriereschritt für mich ähm, unmittelbar vor den, vor den Augen. Ähm, aber ähm, die, die hat ähm, anscheinend was gesehen in mir, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe und ähm, hat mir dieses Angebot gemacht und hat gesagt, hey, ich glaube an dich, du kannst das schaffen. Ähm, das ist ein dickes Brett und ähm, ist es immer noch. Und ich glaube, allein dieser, dieser Vertrauensvorschuss von ihr und der Rückhalt von, ähm, von ihr, und ähm, das ist das, was mir extrem geholfen hat, ähm, diese, diese Rolle dann auch anzunehmen und zu, zu befüllen. Und auch der Rückhalt aus meiner Familie. Weil ähm, so ein Job, glaube ich, auch nur funktionieren kann, wenn... Sowohl das private Umfeld als auch das berufliche Umfeld ähm, einigermaßen stimmen und, und mitmachen. Weil sonst hast du einfach ein Ungleichgewicht und irgendjemand leidet dann darunter. Und ähm, in dem Fall, ich habe dann mit meinem ähm, mittlerweile Ex-Mann, mit meinem, mit meinem Mann darüber gesprochen und der hat gesagt: Selbstverständlich machst du das, ja. Wenn du es nicht machst, dann macht jemand anderer, ja. Das ist, äh, ist einmal ganz klar. Ähm, äh, versuch's doch, ja. Was soll, denn, was soll denn passieren? Und dann dachte ich Ja, mir, genau, dann machen wir das so. Und dann ähm, war ich Geschäftsführerin und das ist kein ganz leichter Schritt, wenn man erst Kollegin ist, also zwar schon mit, mit Team und Führungsaufgaben und Teil vom Managementteam aber dann plötzlich Chefin zu sein von der ganzen Mannschaft, ähm, sowas, das polarisiert natürlich auch so eine Entscheidung, wenn jemand aus den eigenen Reihen nach vorne gestellt wird und in der ersten Reihe dann dann plötzlich steht. Haben Sie da
0: Unterstützung? Also Sie sagten gerade, was Ihnen wahnsinnig geholfen hat, war diese, dieser sichere Hafen der Familie und äh, die, dieses Vertrauen können auf Familie und auch auf Ihre damalige Chefin, die auch dieses absolute Vertrauen ausgestrahlt hat. Aber Vertrauen alleine hilft ja oft nicht. Es ist schon mal gut, es eine, gibt einem ein gutes Gefühl, in diesem noch neuen, unsicheren Gewässer sich zu bewegen, weil man immer wieder diesen sicheren Hafen an, anfahren kann. Aber haben Sie damals auch Unterstützung bekommen oder haben Sie sich selbst Unterstützung geholt oder sind Sie dann auch einfach reingesprungen?
1: Um, also ich bin einfach reingesprungen. Ich mhm. muss sagen, das war um, eine Entscheidung. Sowas wird ja auch dann ganz schnell aktiviert. Ja? Von Ankündigung bis du bist jetzt um, Geschäftsführerin. Das ist, das ist ein Zeitrahmen von einer Woche oder von zwei Wochen, ja, bis man ähm, die interne Kommunikation da vorbereitet und dann tatsächlich ähm, dann in der Position ist. Ähm, insofern, ja, da war Unterstützung ähm, da, auch aus dem internationalen Kontext. Ja, ich habe ja dann auch viele Kollegen ähm, gehabt, die Geschäftsführer sind von, von anderen Regionen. Da gibt es dann Management-Meetings. Ähm, das war ein sehr freundliches und, und offenes Willkommen ähm, für mich. Aber im Prinzip war es einfach reinspringen. Weil auch ähm, die, ich, ich komme ja aus der Werbezeitenvermarktung, also meine fachliche Expertise ähm, ist, ist der Bereich und der Bereich, für den ich dann verantwortlich war, umfasst ja das komplette Geschäft. Von Programmeinkauf über Produktion, über ähm, den Finance-Bereich, über Distribution, über Marketing, Kommunikation und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber alles nicht meine, meine fachliche Expertise, das heißt, wo ich definitiv bis heute und das hört auch nie auf, eine extreme Unterstützung brauche, ist von dem Team, das mit mir zusammenarbeitet. Und wenn die nicht gegeben ist, dann glaube ich ganz fest, dass du als ähm, als Führungskraft auch ähm, mittelfristig einfach ein Problem hast, das Unternehmen komplett nach vorne zu bringen, weil es ist nicht ein Elfenbeinturm, wo alleine Entscheidungen getroffen werden, mhm. sondern das ist eine Teamaufgabe. Und ähm, die Entscheidungen, die muss ich am Ende treffen und dafür stehe ich auch gerade als, ähm, als Geschäftsführerin. Aber der Weg dahin ist kein einsamer,
0: ganz mhm. bestimmt nicht. Ja, das funktioniert nicht. Ne? Man kann ja nicht alles können. auf dem. Nein. Jetzt ist das, haben wir darüber gesprochen, dahin kommen, das war ja schon toll, aber da bleiben es nochmal eine ganz andere Aufgabe. Sie haben es geschafft, in einem der größten amerikanischen Medienkonzerne sich all die Jahre jetzt in dieser, es sind schon 15 Jahre bei Discovery, aber sich jetzt zehn Jahre in dieser Position mhm. ähm, zu behaupten. Das Business in den USA gilt als sehr viel rauer, erstaunlich schnell, extrem zahlen- und ergebnisgetrieben und äh, man sagt das Verhalten der Kollegen zwar stets freundlich, aber man sagt auch ähm, Vergleich unverbindlich ähm, ja, zum kulturellen Miteinander im, in Europa. Worauf muss man dann Ihrer Meinung nach besonders achten, wenn man mit einem US oder in einem US-Unternehmen arbeitet, um sich dort dauerhaft zu behaupten? Gibt es sowas wie einen typisch amerikanischen Führungsanspruch? den die sehen wollen und welche Tipps können Sie an dieser Stelle vielleicht jetzt hier Zuhörern geben? Auf was muss man achten in einem ähm, amerikanischen Unternehmen?
1: Also Discovery ist schon ein, ein großer Konzern und wir hm. sind eine sogenannte Matrix-Organisation. Und ähm, d- das heißt, dass es manchmal einfach oder es gibt Entscheidungen oder Strategien, die, die kommen aus Amerika, die werden an der Konzernspitze getroffen und die werden dann ins Unternehmen hinein kaskadiert. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich in so, ein, so einem Konstrukt arbeite oder ob ich bei einem Unternehmen arbeite, das rein lokal agiert, ähm, wo es kurze Entscheidungswege auch ähm, gibt und wo ich nicht nach links und nach rechts in andere Länder schauen muss, um ähm, zu evaluieren, wenn ich jetzt hier was mache, was hat das für Auswirkungen an einer anderen Stelle. Also diese, dieses politische Spiel auch innerhalb des Konzerns, das musste ich auch erst lernen. Also Es ist viel Politics, ähm, wie man das eigene lokale Geschäft, für das man verantwortlich ist und jeder einzelne Geschäftsführer bei uns hat ähm, eine, eine, eine eigenständige Verantwortung, was Kosten anbelangt, was Revenues anbelangt, was Mitarbeiter anbelangt, das zu navigieren innerhalb eines amerikanischen Großkonzerns, das ist durchaus eine große Herausforderung und da, da wird auch Lehrgeld bezahlt, ja, ganz ganz klar.
0: Was ist denn dabei typisch amerikanisch? Also gibt es ja irgendwelche speziellen kulturellen Learnings, die Sie in dieser Zeit gemacht haben, wo Sie jetzt nach 15 Jahren sagen würden, das habe ich am Anfang gemacht, würde
1: ich aber jetzt auf keinen
0: Fall nochmal so tun?
1: Ähm, ja, äh, ganz bestimmt. Ähm, also ich glaube, das dass manchmal amerikanisch Unverbindliche im Vergleich zu dem Deutsch verbindlichen, wenn ich was sage, dann ähm, dann meine ich das so und ähm, da machen wir so gegenüber dem amerikanisch unverbindlichen schauen wir mal ähm, und ähm, great idea äh, und in Wirklichkeit heißt es in Übersetzung also jetzt wirklich, auch mal ein bisschen
0: mehr darüber nachdenken können wieder ich hin, genau
1: und äh, komm nächste Woche <lacht> nochmal. mal ja. ähm, das, das war schon eine Lernerfahrung für mich, mhm. weil ich manchmal aus Meetings rausgekommen bin und dachte: Wow, super, ist total klasse gelaufen und in Wirklichkeit ist es total in die Grütze gegangen und ich habe es nicht einmal gemerkt. Mhm. Ähm, also, das <lacht> lernt man aber dann im Laufe der Monate und im Laufe der Jahre wirklich dieses, dieses Navigieren und sich da drin bewegen. Was natürlich auch bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir nicht nur ein amerikanisches Unternehmen sind, ähm, mit insgesamt einem Auftritt in, in 220 ähm, Ländern bzw. Regionen sondern auch noch ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, wir sind extrem zahlengetrieben und ähm, ähm, immer Leistung zu bringen, die Zahlen zu liefern, das ist ist ein permanenter, das ist wie Hochleistungssport, jeden einzelnen ähm, Tag der Woche und jeden einzelnen Tag ähm, des Monats. Auch daran muss man sich gewöhnen, weil es doch auch ein enormer Druck ist. Ja, weil wir eben so, so zahlengetrieben sind. Ja, alle Stories, die wir irgendwie erzählen, haben Auswirkungen auf unseren Börsenkurs. Ähm, und natürlich gibt es da Strategien, die global vorgegeben sind, aber die Exekution, die liegt dann auf der lokalen Ebene. Und das ist auch das Spannungsfeld zwischen, aber auch im positiven Sinne, Spannungsfeld zwischen lokal, wie setze ich was um, ähm, was in die globale Strategie reinpasst. Und da haben wir sehr viele Handlungsspielräume und auch Freiheiten. Das ist es, was auch nach 15 Jahren meinen Job jeden Tag immer noch aufregend und, und spannend macht, weil kein Tag wie der andere ist. Das zieht viel Energie, aber mir gibt es auch wahnsinnig viel Energie. Die Leute, mit denen ich arbeiten kann, die Themen von, ich Männersender, Frauensender, Free-to-Air, Pay-TV, OTT-Plattform, Sport, jetzt mit Tele5, fiktionale Inhalte dazu, die ganze Digitalisierung, der Wandel, in dem wir uns befinden. Das ist ähm, eine eine Bandbreite, eine Palette jeden einzelnen Tag. Das ist einfach hochgradig spannend und für mich jeden Tag wirklich auch ähm, sehr lehrreich und das hört nie auf ja die auch noch 15 Jahre da wahnsinnig gern bei diesem Unternehmen Ja, das
0: sieht man jetzt auch das können die anderen natürlich jetzt nicht was ich hier sehe aber das ist <lacht> dieses strahlen, äh, strahlen äh, übers ganze Gesicht äh, wenn sie von ihrem Beruf erzählen sie haben jetzt eben nochmal gesagt dass es extrem also natürlich auch noch ein börsennotiertes mhm. Unternehmen ist natürlich zahlen und ergebnisorientiert das sind deutsche Unternehmen ja auch ne das sind natürlich auch Zahlen und ergebnisorientiert Absolut, äh, ja, äh, genau. orientiert. aber aus Amerika kennt man oft Führung mit mit also Führung auch mit Zahlen ja so eine, eine Motivation wenn man aus Amerika äh, amerikanische Chefs gehen oft hin und sagen, wir wollen dann Double-Digit-Growth. das ist Und das motiviert die Mitarbeiter. Und dann werden die Zahlen jeden Monat an die, an die Wand projiziert. Und die, die Mitarbeiter treibt das an. Ja, das sieht man auch bei Walmart, wie viel Abverkäufe, irgendwas. Und dann werden Zahlen genommen und alle schreien, ja. Und ähm, jetzt muss ich als Wirtschaftspsychologe sagen, in Europa ist das, jetzt, ist das jetzt nicht so gang und gäbe. Und ich würde sogar sagen, dass das Mitarbeiter ähm, sogar stellenweise lähmt, wenn hier mit Zahlen geführt wird. Wie kriegen Sie diesen Spagat hin? Sie sind ja extrem erfolgreich in dem, was Sie tun. Und die Mitarbeiter äh, sind äh, äh, extrem gerne bei Ihnen, so, äh, was unsere Recherchen ergeben haben und was man auch so mitbekommt. Wie kriegen Sie das hin? Wie motivieren Sie, obwohl natürlich dieser Zahlendruck aus USA da ist?
1: Also der Zahlendruck ist, ist definitiv da. Und ich bin ähm, auch der Meinung, dass ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein ganz klares Bild von dem haben sollten und müssen, auf welche KPIs, auf welche Zahlen wir hinarbeiten. Das heißt, wir sind innerhalb des Unternehmens sehr, sehr transparent ähm, in unseren, ähm, früher waren es All-Staff-Meetings, heute nennen wir es All-Stream-Meetings, ja, weil wir immer noch überwiegend im Homeoffice sind, ähm, wo wir gerade stehen in Bezug auf Zahlen und, ähm, und was wir noch erreichen müssen. Das finde ich, wenn man daran gemessen wird, wichtig, denn ja, den, mhm. den Mitarbeitern zu sagen, da funktioniert es gut und da haben wir jetzt aber gerade ähm, eine Baustelle, da müssen wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dran, dran arbeiten. Und gleichzeitig ähm, darf aber, darf die, dürfen die Weichen Komponenten und Faktoren absolut nicht, ähm, nicht fehlen, ähm, weil wir reden immer über Menschen und nicht über Maschinen. Und eine Maschine kann ich hochdrehen, ja, dass ein höherer Output am Ende rauskommt, aber wir sind keine Schraubenfabrik, sondern wir, wir produzieren ähm, Unterhaltung, wir produzieren Content, wir bringen Inhalte an unsere Zuschauer ähm, und das ist, ähm, glaube ich, schwerer zu regulieren, als ob wir einfach eine Maschine hoch- oder runterdrehen kann und insofern ist die Motivation für unsere Mitarbeiter ja das sind die Zahlen und das sind dann auch am Ende des Tages ähm, die ähm, sagen wir mal, monetäre oder finanzielle Belohnung die man dafür bekommt dafür dafür arbeiten wir ähm, aber es sind auch Unternehmenswerte die wir ähm, die wir transportieren ja und ja und das ist auch sehr amerikanisch ähm, dass wir uns überlegen was ist denn das Richtige was wir tun sind wir wir wollen ein Team sein wir wollen Mitarbeit- äh, miteinander an, an einem Strang arbeiten. Wir, wir ähm, wollen unseren Mitarbeitern die Möglichkeiten geben, ähm, sich über die, die Arbeit hinaus, über das, das, die reine Aufgabe, die in der Job Description steht, ähm, mit zu integrieren und einzubringen. Wir haben unterschiedlichste ähm, Mitarbeiternetzwerke, wir haben ein Frauennetzwerk, wir haben ein LGBTQ-Netzwerk beispielsweise. Ähm, wir haben ein green Netzwerk, wo es um Nachhaltigkeit geht. Also das, wird, das sind Netzwerke, die von Mitarbeitern für Mitarbeiter gestaltet werden. Ich glaube, dass auch das enorm wichtig ist, um einen Teamgedanken zu, ähm, zu gestalten, zu kreieren. Ähm, das
0: heißt, es braucht tatsächlich dieses diese 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 Wertekultur. Und dann macht aber Ihrer ihrer Meinung nach auch das Führen nach Zahlen durchaus Sinn. Weil gerade in dieser Kombination liegt der der Erfolg, sagen Sie.
1: Nur nach Zahlen, Mhm. das kann extrem frustrierend sein, wenn die Zahlen einfach auch manchmal nicht nicht Mhm. stimmen. Das Mhm. das kann passieren, dass auch äußere Faktoren uns beeinflussen, auf die die wir keinen Einfluss haben. Auf Corona Mhm. habe ich keinen Einfluss. Wenn dann der Werbemarkt ähm, extrem rückläufig ist, ähm, dann hat es natürlich Auswirkungen unmittelbar auf unsere Zahlen, aber da kann keiner von meinen Mitarbeitern irgendwas ähm, dafür. Also auch sowas muss man natürlich ausbalancieren und, ähm, ja, spannend, und steuern. Spannend,
0: dass, dass Sie das sagen, weil das gibt, äh, so wie Sie das schildern, gibt es den äh, Mitarbeitern auch dieses Führen nach Zahlen, also die, die sie ja durchaus auch vorgeben, gibt denen auch einen Halt und eine Perspektive, wo die Reise hingeht. Ja. Und dann kombiniert mit dem, das ist dann dieser, dieser diese, diese gute Mischung, an die Sie da auch glauben und die ja auch ganz erfolgreich bei Ihnen ist.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, Jetzt würde ich ganz gerne mal auf diese fehlerfreundliche Kulturen, an dem wir gesprochen wird, ne, nochmal darauf eingehen, dass USA gilt als Land der Entrepreneure, Menschen mit großen Visionen und die auch einfach mal so drauf loslegen. Und aus meinen oder unseren Erfahrungen in, in, in der Firma ist es oft so, dass man sagt, die Amerikaner, die planen so 80 Prozent und dann machen die aber auch, Ja, dann planen die nicht noch weiter. Und auch unsere Erfahrungen wiederum zeigen, dass in Deutschland sogar gerne mal von vier Augen (lacht) 120 Prozent geplant wird und dann erst gemacht wird. Glauben Sie, dass ähm, diese fehlerfreundliche Voraussetzung, äh, dass es das ist, was es auch für dieses Wachstum braucht? äh, Und ähm, dieser Anspruch auf stetigen Wachstum, stetige Entwicklung. Also braucht es dafür auch eine fehlerfreundliche Kultur? Mhm. Viele andere würden ja sagen, dass Fehlerfreundlichkeit ja Wachstum hindert. Wie sehen Sie das? Was, wie ist Ihre Einstellung dazu?
1: Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo amerikanischer Konzern und lokale, in dem Fall deutsche, Eigenheiten durchaus aufeinander prallen können, weil wir tendieren tatsächlich dazu, dass wir planen und einfach perfekt sein wollen, bevor wir mit irgendwas loslegen. Ähm, andere Länder, die fangen wahrscheinlich schon bei 60 oder 70 Prozent an mit der Exekution und dann funktioniert manches nicht und es wird on the road sozusagen ähm, nachgebessert. Ähm, da ist es wirklich super interessant zu sehen, ähm, wenn man in einem internationalen Konzern arbeitet und lokal umsetzt, dass die Herangehensweisen von meinen Kollegen ähm, in Italien zum Beispiel komplett anders ist als unsere ähm, oder auch von den Kollegen in keine Ahnung in Frankreich oder in Spanien oder oder, war auch, ähm, oder was auch immer. Um, sind aber, Sie dann am
0: langsamsten in Deutschland? Also, weil Sie sagen, die anderen fangen auch schon mal bei 60 Prozent an. Sind Sie extrem langsam oder wir, nee, und einfach nee. nur genauer?
1: Wir, wir sind, glaube ich, ähm, ein bisschen genauer. Manchmal sind wir ein bisschen ähm, langsamer oder wir brauchen ein bisschen länger mit einer, ähm, mit, mit einer Umsetzung dann von einem ähm, von einem Projekt. Ähm, äh, haben aber dann im Vorfeld schon ein paar potenzielle Sollbruchstellen. Ähm, ausgemerzt, ähm, wo andere dann vielleicht einfach drübersteigen müssen oder auch mal, ähm, auch mal reinfallen. Aber generell ist es so, dass unsere, unsere Branche, unser Bereich, unser ganzer Konzern sehr, sehr schnell ist. Ähm, wir sind zwar ein, ein Dickschiff ja, mit, ähm, wie, wir, wie wir organisiert sind und ähm, auch mit der Matrix-Organisation. Ähm, manchmal wünschte man, es, wir wären noch schneller in Entscheidungsfindungen, ähm, aber Fehler sind bei uns kein Problem. Absolut nicht, sondern ähm, aus Fehlern lernt man, das, das hört sich immer so schön an, ja, Das ähm, aus, aus Fehlern lernt man, aber es ist halt tatsächlich so. Wenn ich einmal einen Fehler gemacht habe, dann weiß ich, wie man beim nächsten Mal umschiffen kann und dann ähm, mache ich es nicht, dann brauche ich entweder längere Vorbereitungszeit oder mehr Leute, die daran arbeiten oder vielleicht eine andere Expertise, die ich mir reinhole, ähm, aber Fehler sind gewollt und gewünscht und werden auch gemacht, absolut. Also jeder, der sagt, der macht keinen Fehler, ähm, äh, das, 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 das funktioniert nicht. Das, das heißt, das, ist auch,
0: das verkraftet auch ja, das Unternehmen. Absolut. Ja, also für die, die Bereiche, Absolut. für die Sie verantwortlich. Und war sowohl
1: kleine als auch große. Mhm. Seien wir ehrlich, das, das passiert.
0: Jetzt arbeiten Sie ja, wie Sie eben, haben wir schon jetzt mehrfach betont, für diesen großen Konzern. Ähm, aber ja, Sie haben jetzt auch die Länder, ähm, also Länderverantwortung für Dach. Und jetzt haben Sie Benelux noch dazu bekommen. Mhm. Wie kriegt man denn den Spagat hin zwischen diesem dieser Umsetzung der globalen Zielsetzungen und der lokalen Verantwortung? Ähm, Worauf muss man jetzt in der Führungsrolle besonders achten, dass man das hinbekommt? Und haben Sie da vielleicht sogar auch mal eine Ausnahme gemacht? Also haben Sie für irgendwas Lokales gekämpft, was so global gar nicht vorgesehen war?
1: Ja, also das passiert, ähm, das passiert ständig. Ähm, also man muss so anfangen. Es, es gibt globale Strategien, die einfach in, auf der ganzen Welt ähm, ausgerollt werden. Wie wir das länderspezifisch umsetzen, Das wiederum ist dann ähm, eine sehr äh, lokale Entscheidung weil die Länder eben unterschiedlich sind. Ich glaube, da, da, da ist Discovery auch anders als viele andere große Konzerne. Dass das zugelassen wird. Dass, dass, das, die, dass mm-hmm. das zugelassen ja. wird, genau. Weil wir fest daran glauben, dass, ähm, dass eine Lokalisierung für die Märkte extrem wichtig ist. Ob das um Content geht, den wir lokal selber produzieren. Discovery produziert 8000 Stunden Content im Jahr. Ganz ehrlich, ich bräuchte theoretisch, um meine Sender zu füllen, nicht eine einzige Stunde selber produzieren. Ich weiß aber, dass es für... Die, ähm, die Wertigkeit meiner lokalen Sender für die ähm, daraus sich ableitende Monetarisierungsmöglichkeit enorm wichtig ist, dass ich selber lokalen Content produziere. Darum habe ich ein lokales Produktionsteam ähm, und das entsprechende Budget, um das auch umsetzen zu können. Für d für Eurosport, für TLC, HGTV und so weiter. Das ist, das ist enorm wichtig.
0: Ähm, haben Sie mal für etwas ganz besonders äh gekämpft, wo die in den USA gesagt haben, ach, wollen wir jetzt eigentlich nicht so gerne. Sie haben gesagt, doch, wir brauchen das Lokal ganz unbedingt, auch wenn das überhaupt nicht in die globale Strategie passt. Ähm, gibt's das jeden auch? Tag.
1: Ach, jeden Tag, ja schön. <lacht> das, 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 das gibt's, Anspruchsvoll. Das gibt's, nein, das gibt es jeden ja, ja. Tag. Ja, mhm. ähm, Klar, weil wenn du ähm, als amerikanischer Konzern kannst du, wenn du die, ähm, in Amerika bist und ähm, eine, innerhalb der Matrix eine Verantwortung hast für internationale Märkte. Kein Mensch kann die Feinheiten und Einzelheiten der einzelnen Märkte ähm, über, überblicken. Ja? Wir haben so viele Länder, so viele Unterschiede. Und ähm, allein wenn ich meine Märkte anschaue, Deutschland, Österreich, Schweiz, die Benelux-Länder, da ist jedes Land ist, ähm, ist anders. Und ähm, allein ich merke ja schon, wie, wie unterschiedlich, ähm, dass man agieren muss in den einzelnen Märkten, in den einzelnen Ländern. Und jemand, der aus US heraus für eine globale Verantwortung hat für einen bestimmten Bereich, kann gar nicht ähm, den kompletten Überblick haben. Also insofern ist das eine tägliche Aufgabe von uns, unsere lokalen Interessen zu vertreten. Das ist im Übrigen auch eine große ähm, Aufgabe für mich innerhalb des ähm, internationalen Management Teams als ähm, Ambassador sozusagen von meinen Märkten, ähm, die die Märkte zu repräsentieren und zu vertreten und die, die, die Interessen zu vertreten. In vielen Stellen gibt es Themen, da laufen wir ehrlicherweise einfach mit. Ja? Das setzen wir um und, ähm, und sind Teil der ganzen Geschichte. Und andere Themen, wie zum Beispiel ähm, so eine Akquise von Tele5, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Tele5 gibt es einfach nur in Deutschland. Es hatte sich die Opportunität ergeben, diesen Sender zu kaufen und, und als Teil von Discovery zu etablieren. Ähm, das ist natürlich eine 100% lokale Geschichte, die wir aber in Zusammenarbeit mit äh, Corporate Development Teams in ähm, UK und Mergers and Acquisitions Teams in UK und in US umsetzen. Ähm, also auch da gibt es eine enge Kooperation, aber das Thema Tele5 ist ein rein lokales.
0: Da hilft natürlich jetzt die lange Zugehörigkeit ne, und das Vertrauen, was Sie gegenüber Ihrer Chefin, ich glaube, äh, Kasia Kili ne, ist Ihre Kasia Kili, Kasia selbst Kili selbst Kili ist meine jetzige genau. Chefin, aufgebaut haben, ne, dass man da auch solche, ja, so solche einzellokalen Entscheidungen äh, ja. treffen kann. Jetzt hat sich ihr Verantwortungsbereich, wie wir eben ähm, auch besprochen haben, ja seit September letzten Jahres, äh, sie hatten es selbst erwähnt, mit der mit dem Zukauf von Tele 5 verändert. Jetzt haben sie Benelux noch äh, noch dazu bekommen, genau. Ähm inwieweit schafft man das dann, über die Ländergrenzen hinwegzuführen? Also die Dachregion wird ja oft zusammengebündelt. Man sagt ja schon Dach, das ist ja wird ja mhm, schon zusammengenommen. Genau. Benelux ist jetzt nochmal, springt man nochmal ein bisschen weiter. Wie kriegt man das denn hin, über die Ländergrenzen hinwegzuführen? Ähm, sich auch den Mitarbeitern dort vertraut zu machen? Die haben ja auch Ängste erstmal, mhm. also ja, vielleicht jetzt nicht Ängste, aber ist plötzlich eine neue Chefin da. Und das gerade jetzt noch vor dem Hintergrund, ich meine, ich rede ungern über Corona, aber es ist, wir sitzen immer noch in so einer Zeit. Ähm, man Sie konnten ja gar nicht dahinreisen. Wie haben Sie das denn? Wie haben Sie das bewerkstelligt? Ja.
1: das ist in der Tat eine sehr große Herausforderung. War die, es und ist es immer noch? Die kennen Sie mittlerweile aber <lacht> per Videokonferenz, Schau. ja. So. Mhm. Persönlich auch einige aus einfach aus früheren Reisen. Aber seit der Reorganisation im Oktober letzten Jahres war ich tatsächlich noch kein einziges Mal in Amsterdam. Das ist wo unser unser Binelux Sitz ist. Und ähm, habe das Team noch nicht persönlich kennenlernen können. Und äh, einen Großteil des Teams kenne ich tatsächlich auch nur per per Videokonferenz. Das macht es nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ein, ein richtiges Vertrauensverhältnis aufzubauen und Menschen kennenzulernen, das funktioniert über Teams oder über Zoom nur bedingt. Es fehlt einfach immer eine menschliche Ebene, der Interaktion. Wenn wir, uns jetzt so gegenüber sitzen, dann ist es was komplett anderes, als wenn wir jetzt da diesen Podcast per, per Zoom machen würden.
0: Bin ich ja froh, dass sie das sagen. Nicht nur, dass wir hier sitzen, dass das netter ist als Zoom, aber generell, dass sie sagen, Zoom und Teams reicht einfach nicht, ne? um, um ein Gefühl aufzubauen ja. füreinander. Ja, mhm.
1: absolut. Und insofern ist es ist tatsächlich sowohl für das Team in Amsterdam als auch für, für mich und das, das Team hier ansonsten in Deutschland eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich glaube, wir haben es mittlerweile ähm, geschafft, dass wir man, dass man also zumindest Prozesse, Workflows und Strukturen aufgebaut haben, die, die funktionieren und dass wir auch ein Vertrauensverhältnis so aufgebaut haben, dass in Amsterdam und auch in München keiner Bedenken hat oder auch Angst haben muss, ja, da, da kommt jetzt eine neue Chefin, die rollt jetzt einfach mal über uns drüber und, ähm, und alles wird komplett anders als, ähm, mhm. als vorher. So soll es ja nicht sein. Da sitzen Mhm. Menschen, die haben haben eine Wahnsinnsexpertise, die kennen sie richtig gut aus in ihren Märkten. Ich musste das jetzt alles erst lernen in den letzten Monaten. Meine Kenntnisse über die Benelux-Märkte, zugegebenermaßen, die waren sehr gering. Da bin ich ja darauf angewiesen, dass ich ein gutes Verhältnis aufbaue zu den Kolleginnen und Kollegen und den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das kann nur funktionieren über ein Vertrauensverhältnis. Und ich freue mich, Unfassbar auf diesen einen Moment und auf den Tag, wo ich endlich in den Flieger steigen darf und nach Amsterdam fliegen und die endlich mal alle bei am Abendessen kennenlernen. Das steht noch ein bisschen in den Sternen, wann das stattfindet, ähm, weil nun mal die Situation so ist, wie sie ist. Unser Büro in Amsterdam ist auch noch ähm, zu. In München haben wir wieder ähm, in Teilen zumindest aufgemacht. Ähm, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das ähm, in den nächsten Monaten erfolgen wird. Und bis dahin geben wir unser Bestes dass es eben auf die ähm, Entfernung zutrifft. Und was da wichtig ist, ist, glaube ich, dass man ähm, ein paar Kolleginnen und Kollegen hat, auch welche, die man vorher schon persönlich kannte, die dann auch als Sprachrohr ähm, dienen, auf die, auf die Entfernung. Also die einfach ein Vertrauensverhältnis genießen und wo ich mich noch umso mehr bemühe, um, um diese Achse aufrecht oder, oder aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Ähm, und ähm, ich glaube, dass mir das ähm, ganz gut ähm, gelungen ist. Ähm, man man verliert immer ein paar Menschen auf auf so einem Weg, weil manche einfach sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt so eine große Region ist und die Identität geht ein bisschen verloren für mich hier in, in, in Amsterdam. Das passiert. Ja. Damit hm, muss Sie man einfach die rechnen, Nähe, ne? dann müssen wir, wir lieben. Ja. Ja,
0: Sie sagten, also, was man gut nehmen kann, ist erstmal die Angst. Das glaube ich, kriegt man ja. schon, dass ich das richtig rausgehört habe. Die Angst kriegt man gut genommen, auch virtuell. Aber um wirkliche Nähe aufzubauen, da muss man schon vor Ort sein. Ne? Ja. Jetzt haben wir viel gesprochen über das Amerikanische, über diesen Spagat, global, lokal. Und ähm, Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre Branche, aber auch im Speziellen eingehen. Wenn man sich die jetzt mal anschaut und auch Führung, in, ne, was Führung heißt, und Führung heißt auch Visionen, äh, die Mitarbeiter mitgeben können. Und ihre Branche unterliegt ja einem dramatischen Wandel, einem radikalen Umbruch. Ne? Sie sagten, das altgediente lineare TV geht immer mehr in Richtung Streamingdienste sowie individualisierte Online-Angebote über multiple Ausspielungskanäle und gängige Social-Media-Apps, nahezu 24-7, so wie sie das jetzt auch mit äh, Eurosport und Olympia machen, wird das äh, ausgespielt an welches Zukunftsszenario des TV-Marktes glauben Sie denn ganz persönlich? Was ist so die Vision? Und ähm, das ist ja auch wichtig als Führungskraft der Mitarbeiter, eine Vision mitzugeben. Was sagen Sie denen? Wie wird das Fernsehen, äh, jetzt sagen wir mal, Sie sind 15 Jahre bei Discovery, fünf Jahre wäre nämlich jetzt zu kurz. Was ist denn Ihre Vision? Wie sieht das in 15 Jahren aus?
1: Also ich, ich glaube, dass wir auch in absehbarer Zeit immer noch linear und digital parallel zueinander haben werden. Ähm, Deutschland ist der, der größte Free-to-Air-Markt in Europa und das Nutzungsverhalten in Deutschland, also ich spreche jetzt mal speziell ja, über, ähm, über Märkte, ne? Niederlande, ja. wieder ja. ganz eine andere Story. Ja? Die sind ähm, jetzt schon ganz anders unterwegs, was lineare Nutzung versus digitale Nutzung anbelangt. Aber in Deutschland ist es so, dass ähm, lineares Fernsehen immer noch das mit Abstand am meisten genutzte ähm, Massenmedium ist. Und ähm, ein paar Zahlen zu nennen, innerhalb einer Woche erreicht lineares Fernsehen zum Beispiel 88% aller Zuschauer ab, ähm, ab drei Jahren. Wenn man dann auf 14, 49 geht, sind es immer noch 82%. Prozent Und bei den Jungen 14 bis 29 sind es immer noch 71%. Prozent. Ähm, der Anteil auch derjenigen, hm. die überhaupt nicht mehr linear schauen, der ist noch relativ gering. Nichtsdestotrotz sind das schon Zahlen, die jeden Broadcaster, jeden, der Content produziert, ähm, in, eine, in eine Situation versetzen, dass man sagen, wie ist es denn in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ähm, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass diese, diese Entwicklung, dass das immer bei 88 Prozent bleibt oder bei 72 oder bei, bei 82. Ähm, und deswegen Bauen wir alle momentan parallel zu unserem linearen Geschäft unsere ähm, digitalen Aktivitäten auf und aus. Das heißt, der, ähm, die Streaming-Angebote ähm, nehmen zu. Wir haben hier in Deutschland ein, ein Joint Venture mit, ähm, mit Pro7SAT1, das heißt Join, also 50-50 Joint Venture. Das ist unser gemeinsames ähm, Streaming-Angebot. Global ähm, gibt es für Discovery ähm, ein Produkt, das heißt D. Das ist unser globales ähm, Streaming-Angebot. ist jetzt Anfang des Jahres ähm, hat der globale Rollout begonnen. Ähm, das kaskadiert jetzt in die, in die ganzen Märkte. Das ist für uns als Unternehmen der größte, der größte Wandel, den wir oder den ich in den letzten 15 Jahren ähm, erlebt habe, sowohl Discovery intern als auch für die, für die komplette Branche, weil jeder einzelne, jeder einzelne mit dieser Situation konfrontiert ist, dass die Zuschauer sich wegentwickeln vom linearen, vor allen Dingen die Jüngeren, und meine Tochter ist zwölf, ja, die, die schaut lineares Fernsehen ehrlicherweise nur noch mit mir, ansonsten ist die, die ist auf YouTube unterwegs oder hat ihren ähm, äh, Special-Bereich bei Netflix, wo sie was schauen darf, oder bei, bei Amazon Prime, ähm, aber ansonsten kommt die überhaupt nicht auf die Idee, dass die sagt, oh es ist 16.30 Uhr, es kommt jetzt irgendwas ähm, auf dem und dem Sender, was mir interessiert. Das existiert in ihrer Welt gar nicht und das ist repräsentativ, glaube ich, für die allermeisten ähm, der jüngeren Generation, die heranwachsen und auch die Älteren, so wie ich, ähm, entdecken äh, diese diese Unabhängigkeit, die Flexibilität, das jederzeit, ähm, den schnellen Konsum Ähm, und darauf stellen wir uns ein, darauf müssen wir uns einstellen um einfach langfristig Erfolg ähm, haben zu können. Aber nochmal, der, der, das lineare Fernsehen an sich, das wird auch in 15 Jahren noch da sein.
0: Bei den Prozentzahlen, die Sie gerade genannt haben, die haben mich tatsächlich auch überrascht, dass das noch so hoch ist, das wusste ich nicht. Und dann hat das natürlich auch noch eine gewisse Haltwertszeit. Ne? Das ja. geht ja nicht von heute auf morgen. Genau. Aber ja, ich äh, gebe Ihnen da recht, ich muss auch immer schmunzeln. Für mich war das immer so um 20 Uhr sitze ich gern vom Fernsehen, weil dann die Nachrichten kommen. Dieses zeitliche Gebundensein. Mhm. Oder auch, äh, früher war das, äh, bin, ich glaube, wir sind irgendwie eine, wir sind schon eine Generation. Das, das, das Sandmännchen, ja, das war einfach Ihr so kind eine fixe Uhrzeit. Genau, genau, ja. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern, das haben die nicht mehr so. Nee, nee, doch nicht. <lacht> Diese fixe Uhrzeit. Ja. Mhm. Sie haben aber einmal gesagt, dass Ihre Aufgabe bestünde darin, qualitativ hochwertige Inhalte über multiple Distributionskanäle den Usern in der von Ihnen präferierten Form und zu dem von Ihnen präferierten Zeitpunkt zugänglich Mhm. zu machen. Ist das jetzt überhaupt
1: noch spitz genug formuliert oder ist es nicht nur jetzt auch schon fast allgemeingültig? Ähm, Ich glaube, es, es hat eine Allgemeingültigkeit. Weil ähm, dieser dieser durchaus etwas komplexe Satz nichts anderes ähm, bedeutet, als der Zuschauer will zu jeder Zeit an jedem Ort über jedes Gerät auf Inhalte zugreifen können. Ähm, Im Idealfall sind es meine Inhalte oder unsere Inhalte, aber natürlich auch die Inhalte von allen, ähm, allen Wettbewerbern. Also dieses Bedürfnis nach Flexibilität ist extrem groß, nach Selbstbestimmtheit. Ähm, und ähm, eben nicht mehr nach ähm, jemand andere entscheidet für mich, was um 16 Uhr oder um 20 Uhr kommt, ähm, das, nimmt, das nimmt zu. Also das hat eine, eine Allgemeingültigkeit, mit der wir ähm, umgehen müssen, auf die wir uns nicht vorbereiten. Wir sind ja schon mittendrin. Ja, das ist also kein, kein Zeitpunkt, der in der Zukunft passiert, sondern dieser Wandel, der passiert ja jetzt. Ähm, und das ist da, da definitiv der größte ähm, den ich jemals, ähm, jemals erlebt habe. Aber ähm, der hört ja auch nicht auf. Die, das ist ein, 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 ein äh, eigentlich, glaube ich, das einzige Perpetuum mobile, das tatsächlich funktioniert, ist dieser, ähm, ist dieser Wandel, in dem wir uns tagtäglich ähm, befinden. Und je weiter die technischen Möglichkeiten voranschreiten, desto mehr wird dieser Wandel noch vorangetrieben werden. Was sehen Sie denn als Ihre größte
0: organisationale Führungsaufgabe? Oder worin sehen Sie jetzt, Sie führen ja die ganze Organisation. Was ist, was ist Ihre Hauptführungsaufgabe in einer solchen Zeit des Wandels? Wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube,
1: die Hauptführungsaufgabe ist es, Sicherheit zu geben. Weil so ein Wandel kann auch, das kann auch was ganz Beängstigendes sein. Ja, wenn man jahrelang oder jahrzehntelang lang ähm, auf, in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet hat, ein bestimmtes Produkt produziert hat, man identifiziert sich mit so einem Produkt, also ein lineares Produkt zum Beispiel und plötzlich kommt einer daher und sagt, naja, ähm, oder der Wandel kommt daher <lacht> ähm, äh, und sagt, jetzt, jetzt müssen wir alles anders machen, weil jetzt ist, ähm, jeder will seine Inhalte ähm, selber zusammenstellen ähm, und ähm, komplette Flexibilität haben und die technischen Voraussetzungen sind ganz andere. Das kann, ähm, das kann beängstigend sein, Weil das kann natürlich, oder das hat definitiv, das hat Auswirkungen auf auf Organisationsstrukturen, das hat Auswirkungen auf Aufgaben, die erfüllt werden, das hat Auswirkungen auf ähm, vielleicht Jobs, die es heute noch ähm, gibt, aber die vielleicht morgen gar nicht mehr gebraucht werden. Also diese diese latente ähm, Angst, die mit so einem Wandel und wieder mitschwingt, die muss man unter Kontrolle bekommen. Wie machen Sie das? Das interessiert mich. Wie kriegen Sie das hin, diese
0: diese Sorge zu nehmen und Sicherheit zu geben?
1: Das eine ist ist sehr offene Kommunikation. Sich nicht wegzuducken, auch vor unangenehmen Themen nicht. Weil solche Prozesse, so ein Wandel ist ist ja ein Prozess, und ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, wie zum Beispiel ähm, ein, ein D-Plus oder einen neuen Sender zu kaufen oder ein neues Produkt zu launchen. Ähm, das kann auch ähm, zu Entscheidungen führen, dass man, dass man personelle Entscheidungen treffen muss und, ähm, und umorganisieren muss ähm, und vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen muss, ähm, dass man ähm, jemanden aus einer Organisation rausnehmen muss. Also, und ich glaube, der, sich immer bewusst zu machen, ich, ich agiere und ich ähm, handle mit und für Menschen, das hilft mir ungemein und da hilft einfach eine offene und eine ehrliche Kommunikation und sich nicht wegzuducken, wenn es mal unangenehm wird und wenn der Wind vielleicht von vorne und von der Seite gleichzeitig bläst. Ich weiß nicht, ob man das immer gelingt. Es ist einfacher, wenn man muss ich ehrlich sagen, wenn man im Büro ist und mit Leuten direkt sprechen kann, weil ganz viel passiert auch so zwischen den Zeilen, oder mal ein Gespräch an der Kaffeemaschine und eine offene Tür zu haben, wo jeder reinkommen kann und sagen, ey, ähm, reden wir doch mal offen. Wie, wie schaut es denn aus? Ja? Wie, wie geht es denn weiter? Ähm, als äh, diese, diese Distanz momentan, ähm, die wir jetzt seit eineinhalb Jahren haben, und hauptsächlich über Zoom kommunizieren können. Mir fehlt das ungemein. Das als persönlich, als, 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 als Mensch einfach. Schön, dass Sie das sagen. Ich lade Sie noch unbedingt mal zu
0: einem anderen Thema ein, weil viele <lacht> Leute immer noch glauben. Es ist ganz erstaunlich, wie viele einfach glauben, es funktioniert doch alles so gut über Teams und so gut über Zoom. Und ich meine, da ist natürlich meine, meine, meine psychologische Erfahrung ist einfach eine ganz andere. Ja, ja aber also, wissen Sie,
1: warum, hm. warum viele Sachen trotzdem gut funktionieren? Es ist, weil man vorher ein top funktionierendes. Team ähm, und Prozesse und Workflows aufgebaut haben. Ich glaube, das kann Mhm. dann funktionieren, wenn du über Jahre hinweg eng zusammengearbeitet hast, wenn wenn die Maschinerie einfach geölt ist. Neue Strategien, neue Prozesse, kreative Prozesse vor allen Dingen, ähm, finde ich wesentlich schwerer und anspruchsvoller zu etablieren, als ähm, als jetzt über über eine Distanz hinweg, ähm, als das der Fall ist, wenn man einfach in einem Konferenzraum sich mal drei Stunden einsperrt und irgendwas an die Wand kritzelt ähm, und mit den berühmten Post-its <lacht> irgendwas macht. Also da bin ich halt ja das, sehr antiquarisch das unterwegs. Das eine ist halt das Abbildmensch. Das, das fehlt mir. mir ja. Ja.
0: Mensch kann ich das wie Mensch im Raum, ne? kann mhm, ich das Gleiche mhm. bringen. Ja. Sie sagten eben, das äh, jetzt gräte ich da nochmal schön rein, weil Sie das selbst gesagt haben. Ich weiß nicht, ob mir das immer, immer gelingt. Mhm. Ähm, jetzt weiß man von Ihnen, Sie gelten als extrem fleißig. Als jemand, der sich aber auch extrem tief in Sachen reinfuchsen kann, um Dinge auch zu lösen. Wann gelingt Ihnen denn mal was nicht? Also was ist Ihnen in der letzten Zeit, wo Sie sagen, Mensch, ich habe jetzt diese organisationale Führung, ich muss den Leuten Sicherheit geben. Haben Sie da Beispiele, wo Sie sagen, da bin ich auch mal wirklich dran gescheitert, weil wir hatten das eben auch schon, man Lernen ist wichtig. Fehler machen ist wichtig zum Lernen und am schönsten ist es wenn natürlich, wenn andere Fehler machen und man aus denen lernen kann. Mhm. Kann man denn aus Ihren Fehlern was lernen? Was hätten Sie denn da
1: de- Definitiv. <lacht> 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 um, also Fehler, Fehler passieren. Definitiv. Um, und wie wir es vorher schon gesagt haben, ich glaube, die, die müssen auch passieren. Um, de- Fehler, die mir uh, passiert sind, sind, sind einige, die mit Personalentscheidungen zu tun haben, um, wo ich der Meinung war, also wenn ich in Personalentscheidungen mit, 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 mit eingebunden bin, aktiv, dann, dann geht es normalerweise schon um, um Managementpositionen, ähm, um Führungspositionen, deren ähm, Besetzung dann auch tatsächliche Auswirkungen hat auf die, auf die Organisation. Äh, insofern äh, sollte ich schon ein extrem genaues Auge oder muss ich ein extrem genaues Aufgabe, ein Auge drauf haben, wen hole ich denn in die Organisation, passt derjenige, diejenige rein, ähm, weil es einfach Auswirkungen aufs ganze Team hat oder auf Teile des Teams hat. Ähm, da ist es mir ehrlicherweise ein paar Mal nicht gelungen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, das äh, ähm, das ging dann einfach schief, ging nach hinten los. Und dann muss man sich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ähm, vielleicht wieder von jemandem trennen, wo man ganz andere Erwartungshaltung ähm, reingesetzt hat, beiderseitige Erwartungshaltung. Mhm. Das hat ja auch nicht damit zu tun, dass der eine gut ist und der andere nicht gut, sondern manchmal passt es einfach miteinander nicht oder jemand möchte nicht in unserem großen Konzern arbeiten. Das findet man im Laufe der Zeit raus. Aber was dann die eigentliche Konsequenz ist, ist dann immer wieder auf das Team, das damit zusammenhängt. Und das ist was, was mir einfach persönlich ärgert, dass mir das passiert, weil es immer wieder Monate dauert und Monate dauert, bis man jemanden Neuen wieder gefunden hat, bis man wieder jemanden Neuen etabliert hat, bis ein neuer Chef oder eine neue Chefin oder Teamlead sich reingefunden hat und man verliert einfach Zeit auf dem, auf dem Weg. Also insofern so Personalentscheidungen, ähm, da ähm, habe ich manchmal nicht ein ganz glückliches Händchen gehabt, Gott sei Dank oft genug ähm, schon. Ähm, und das, das Zweite ist, ähm, was mir auf die Distanz hin wirklich manchmal wahnsinnig macht, das ist, dass ich einfach im wahrsten Sinne des Wortes zu weit weg bin vom, 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 vom Puls, ja, vom, vom Team. Ähm, ich habe permanent Kontakt mit den gleichen 20, 25, 30 Leute. ähm, Aber ich habe viel, viel, viel mehr, die in meinem Team arbeiten und die nicht zu sehen ähm, und dann vielleicht auf Gefahr zu laufen. ähm, Und das ist vielleicht das, wo der Ruf herkommt, dass ich ich mich so gerne reinfuchse in in Themen, ähm, weil ich glaube, ich ganz gut zuhören kann und man ganz viele Themen bei einer Tasse Kaffee, bei einem Gespräch zwischen Tür und Angel, bei einem Vorbeigehen äh, in drei Minuten lösen kann, was vielleicht dann einfach hinten runterfällt, was Gerüchte ähm, dann schürt oder was vielleicht eine negative Stimmung schürt. Und die Leute sich vielleicht nicht trauen, bei mir direkt anzurufen ähm, oder bei ihrem Line-Manager und zu sagen, hey, da läuft gerade irgendwas schief. Und dann kann sie das spiralmäßig hochschaukeln und plötzlich hast du ein Problem, was eigentlich gar keins war. Mhm. Ähm, Und das ist, ähm, finde ich, auf die Distanz schwieriger, wesentlich schwieriger zu klären und zu lösen, als wenn man immer Nase an Nase ne? gegenüber mhm. sitzt und einfach durch die Büroräume laufen kann.
0: Mhm. Ja, danke fürs Teilhaben lassen. Das, <lacht> ist ja immer ganz schön. Sie sagten jetzt, dass Sie, wenn Sie äh, einer der Fehler war, lag auch im Recruiting bei diesen Führungskräften. Das ist, das ist ja ganz normal. Schön ist, dass Sie das gesagt haben. Das Bedauern ist dann meistens auf beiden Seiten. Also das ist ja nicht nur bei dem, der da gehen muss, sondern man selbst äh, als Unternehmensführung bedauert das ja auch. Ne? Und das ist ja nicht nur wirtschaftlich. Ja. Äh, das vergessen auch viele, bis derjenige eingearbeitet ist. ist ein, also erstmal die Suche, dann ein halbes Jahr Einarbeitung, bis der DPS auf die Straße bringt mhm. und dann auch erstmal das, das Geld erarbeitet hat, was er gekostet hat, das, 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 da, da vergeht ja fast ein Jahr, ja, ja. aber nicht sogar mehr. Das vergisst man auch immer. Ähm, was würden Sie denn sagen aus Ihrer heutigen Kenntnis, jetzt den, man rekrutet ja nicht für den, für den Status Quo, sondern man rekrutet Personen, die in der Zukunft in der Lage sind, das zu tun, was sie als Vision vor Augen haben. Was muss denn eine heutige Führungskraft, jetzt gehen wir wirklich mal auf die Führungskräfte ein, mhm. in dem TV-Markt der Zukunft mitbringen? dass der ähm, das gut bedienen kann. Auf welche Qualitäten kommt es an und mich interessieren besonders auch Qualitäten, die vielleicht heute noch gar nicht gefragt sind, aber zukünftig sicherlich ähm, gefragt sein werden.
1: Also ich glaube, abgesehen von einer fachlichen Expertise, die einfach eine Grundvoraussetzung sein muss, je nachdem, in Mhm. welchem Bereich man arbeitet, ähm, ist es es Flexibilität, die, die gefragt ist, weil sich unser Geschäft unglaublich schnell ähm, verändert. Das ist ist Agilität, das ist ähm, schnelle Entscheidungen treffen zu können und auch zu zu wollen. Ähm, Und speziell in meinem Fall, in unserem Fall ist es die Bereitschaft, in einem Konzern wie Discovery arbeiten zu zu wollen. Auch weil nicht jeder ist für einen Konzern ähm, geeignet. Ähm, es, Es gibt viele, viele herausragende Manager, die aber ähm, die, die, die unternehmerische Qualitäten haben, die aber in einem Konzern nicht ähm, um die Runden kommen, weil es halt einfach komplexer ist, weil die Politik mit dazukommen, weil man in der Matrix sich mit dem abstimmen muss, mit der abstimmen muss ähm, und das kann auch zu mürben sein. Ähm, also das wären so die die, ähm, ich, die Qualitäten, die man mitbringen muss, aber in jedem Fall Flexibilität und, ähm, und, und Agilität, weil die Entwicklung so unglaublich schnell ist. In der Und für wir uns die Zukunft.
0: Befinden. Gibt es irgendetwas, was, was zukünftig ähm, äh, noch dazukommen wird, von dem Sie glauben, ähm, das ist so eine, eine Fähigkeit,
1: äh, die brauchen wir mehr, also auch ein, vielleicht ein technisches oder digitalverständnis? Ähm. Also das, das digitalverständnis, die sogenannten Digital Natives, aber mhm. äh, die, glaube ich, die können Sie momentan reihenweise die Jobs aussuchen, weil das natürlich die Skills sind. Die wir, die wir brauchen. Also ich selber bin absolut kein, kein Digital Native, ja? ich bin 51 ähm, und alles was ich kann und was ich weiß, ähm, habe ich im Laufe der Jahre ähm, selber, selber angeeignet, aber ich bin ja komplett anders sozialisiert aufgewachsen, ähm, in diesem, also jetzt in, im, im Medien Business aufgewachsen, meine ich. Ähm, und äh, da ist es super erfrischend, die ähm, jungen Mitarbeiter, die bei uns jetzt ähm, an Bord kommen, zu sehen und äh, wie die agieren, wie die, wie die arbeiten, ähm, das ist tatsächlich ein riesengroßer, äh, ein riesengroßer Unterschied, äh, mit welchen Ideen die kommen ähm, und das, das ist schon, also das sind Skills, die wir, die wir mehr und mehr brauchen werden, definitiv. Und wenn Sie sich selbst vor diesem Hintergrund mal
0: porträtieren, was stünde Ihnen selbst noch gut zu Gesicht an Skills um die Zukunft auch noch, wie gesagt, wir sind ja noch jung, <lacht> ähm. Um Um auch da die Zukunft noch selbst
1: bewältigen zu können? Was glauben Sie, brauchen Sie selbst noch an Fähigkeiten? Also ich glaube, ich ich habe es vorhin schon einmal kurz kurz erwähnt. Ich selber befinde mich in einer einer sehr steilen fachlichen Lernkurve. Ähm, Gerade was dieses ganze Thema... Digitalisierung, Streaming Angebot, wie bringen wir Contents an unsere, an unsere User, welche Art von Content bringen wir an unsere User, weil die nicht nur das Nutzungsverhalten sondern auch die Inhalte, die konsumiert werden, sind anders als das, was wir für das lineare TV produzieren. Also das ist, das ist für mich eine ganz steile Lernkurve und da freue ich mich, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mich auch mitnehmen ja? mhm. und wo, wo ich auch ähm, ganz offen, ich habe heute so eine ganz blöde Frage, kann man die mal jemand beantworten? Es gibt keine, <lacht> keine blöde Fragen. Ähm, aber das diese Scheu ich muss, man, muss man auch mhm. ähm, ablegen. Ähm, aber das ist, das ist für mich definitiv eine große, eine große Lernkurve, ja? mich auch äh, mitnehmen zu lassen, so, jetzt habe ich schon einen Knoten in der Zunge, ähm, von, von meinen Kollegen und von meinen Mitarbeitern. Ich habe ja nicht die Weisheit mit dem Löffel gefrühstückt, mhm. absolut nicht. Nach Kollegen und Mitarbeiter, jetzt ist der Sprung ja,
0: von Kollegin zur, zur Chefin ja schon eine Weile her. Ja. Und man sagt, man berichtet sich aber, und das fand ich ganz toll, als wir recherchiert haben, dass sie ohne Wenn und Aber von allen Kollegen sofort, also Kollegen und Kolleginnen sofort als Chefin akzeptiert und angenommen wurden. Ist das damals passiert, weil die einfach nur alle so nett waren? Oder hatte das tatsächlich auch was mit Ihnen zu tun? Also was glauben Sie, hat es Ihnen überhaupt ermöglicht, sofort dieses Standing zu haben? Da hört man ja ganz oft äh, immer, dass es Probleme gibt. Und auch ich werde oft mal dann da reingebeten, um jemanden dabei zu begleiten. Mhm. Aber äh, Ihnen schien das ja in, der, in die Wiege gelegt zu sein.
1: Also ich, ähm, ich glaube, das lag, das lag daran, dass ich vorher, und ich war ja schon fünf Jahre bei, bei Discovery, also A, ich habe ich hab das Team gekannt, ich kannte Prozesse, ich kannte Abläufe, ich kannte auch Schmerzpunkte, ja? weil natürlich, ähm, wenn du nicht Chefin bist, dann bekommst du auch mal ähm, die Küchengespräche mit, die vielleicht für Chefohren nicht ähm, gedacht sind, seien wir ehrlich, das, war, mhm. das passiert. Ähm, und insofern ähm, kannte ich das Unternehmen ähm, und meine Kolleginnen und Kollegen sehr gut und ich ähm, glaube, dass ich einfach auch ähm, ein sehr gutes freundschaftliches und kollegiales Verhältnis zu, ähm, zu, den, ähm, zu meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, hatte und, und immer noch habe. Ähm, es war aber durchaus auch so, dass ähm, wie soll ich das formulieren, die ersten paar Tage war es schon anders. Das habe ich gemerkt an, an Sachen wie Mittagessen, das ist jetzt vielleicht ein total blödes Beispiel, aber vorher ist man immer ah, gehen wir heute halt Mittagessen und gehen wir am Viktualienmarkt, wir haben damals ein Büro gehabt, also immer noch mitten in der, in der Innenstadt und gehen wir da hin und gehen wir dahin. und dann warst du immer mit vier, fünf, sechs, acht Leute beim, beim Mittagessen, die ersten Tage waren einsam, weil da war dann schon ein bisschen so, so der Gedanke, ja können wir es jetzt nachfragen? jetzt ist die Chefin ähm, will die überhaupt noch, oder hat sie vielleicht jetzt mit irgendwelchen ganz anderen Menschen eher Planungen zum Mittagessen gehen? und dachte, warum fragt mir eigentlich keiner mehr, ob ich nach Mittagessen gehen will. Äh, also das waren so Kleinigkeiten, <lacht> wo ich gemerkt habe. Ähm, ist vielleicht ein lächerliches Beispiel, aber ja, das ist, dass es doch ist, ähm, anders, ähm, anders ist. Das Fachliche und das Inhaltliche, das ähm, war deswegen keine riesen, kein riesengroßes Problem weil ich niemals versucht habe, plötzlich einen meiner Kollegen oder Kolleginnen fachlich zu übertrumpfen. Das kann ich gar nicht, weil ich nicht die Expertise habe im Finanzbereich, weil ich nicht die Expertin bin im Distributionsbereich, ja, sondern ich bin ja darauf angewiesen, dass die Kolleginnen und Kollegen mit mir zusammenarbeiten und ich mein Team entsprechend zusammenstellen kann. Insofern war es für mich tatsächlich keine, nicht die große Herausforderung, die Teams mitzunehmen. Im Vergleich jetzt zu Benelux zum Beispiel, wo ich die Leute nicht so gut kenne und auf die Distanz es mir schwerer fällt, ähm, diese, ja, dieses, dieses One-Team und dieses an einem Strang ziehen ähm, umsetzen zu können. Es sind zwei riesengroße unterschiedliche... Erfahrungen für mich.
0: Kriegen Sie die neuralgischen Punkte eigentlich heute noch mit, wenn Sie sagten, diese, diese Gespräche, am Anfang kannten Sie ja diese Gespräche, wussten so, was das Team wirklich bedrückt und was der Chef, der Markus Kassner, dann damals vielleicht gar nicht so mitbekam. Ist das heute so, würden Sie sagen, Sie kriegen das noch mit oder ist man jetzt auch so ein bisschen einsamer an der Spitze und kriegt das nicht mehr mit?
1: Also manches kriege ich mit Sicherheit noch mit, aber nicht alles. Nee, Bis, ne? das äh, verliert ich, sich dann? Ich glaube auch, dass wir haben uns ja in der Größe auch äh, enorm mhm. verändert äh, seitdem, ähm, wir sind allein in München auf drei Standorte verteilt. Ähm, wir haben äh, Produktionsbüros für, Unter, äh, für, für Eurosport in, in Unterföhring, da wird gerade Olympia ähm, äh, produziert. Unser Zentrale in München ist im Lehel. Wunderbar, schönes Büro. Und dann haben wir noch das Tele5-Büro im Grünwald. Ähm, das wäre vermessen zu sagen, dass ich, äh, dass ich da alles mitbekomme. Was ich immer und immer wieder betone, ist, dass meine, meine Tür, auch die virtuelle Tür, offen ist. Und dass Leute zu mir kommen können, dass sie mich anrufen können, dass sie E-Mails schreiben können, ähm, wenn es irgendwas gibt, wenn sie was bedrückt. Äh, Und das machen auch viele. Und dann versuchen wir, Lösungen zu finden und manchmal geht es nur ums Zuhören. Und manchmal denke ich, wow, ähm, äh, echt blöd, dass ich das nicht mitbekommen habe und und erst jetzt draufstoße. Mhm. Aber da bin ich extrem dankbar dafür, dass ähm, die Leute das tatsächlich, nicht alle, da ist schon, glaube ich, manchmal einfach eine Hemmschwelle dass Leute das machen.
0: Man sagt ja, dass so die erste äh, Führungserfahrung oder dass die ersten Chefs so wahnsinnig prägen und von Ihnen weiß ich, Sie haben so eine wahnsinnig tolle tolle Geschichte, <lacht> ähm, was Sie so geprägt hat äh, in Ihrer heutigen äh, Führungsphilosophie. Okay. Ähm, ich würde ganz gerne mal, dass Sie dass sie, diese, äh, dass sie dieses Beispiel mal mit uns teilen, weil das einfach so ja. besonders
1: ist. Das also Manchmal sind es ja die Kleinigkeiten, die eine ganz große Wirkung haben und ähm, ihr vorhin erzählt, wie ich zum zum deutschen Sportfernsehen kam, also auf welche ähm, Wege und und, und durch einen Zufall. Und ähm, das war ja damals eine Aufgabe, in die ich mich komplett reinarbeiten musste. Das war mein erster Job nach dem Studium und ähm, hatte ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Ahnung von dem am Anfang, was ich gemacht habe. Aber anscheinend war es einigermaßen richtig und ähm, ähm, hat viel funktioniert. Und mein damaliger Chefchef, also nicht mein direkter Vorgesetzter, sondern der, der übernächste Chef, ähm, Rainer Hütter ähm, ist es, der ähm, später dann auch Geschäftsführer war vom DSF, der hat mir so nach einem halben Jahr beim, beim DSF einen handgeschriebenen Zettel ähm, in mein Fach gelegt, in mein Postfach gelegt, so einen Brief und da war drinnen gestanden, liebe Frau Eigner sie einzustellen war eine der besten Personalentscheidungen dieses Jahres, vielen Dank für alles was sie, was sie machen lassen sie uns doch demnächst mal eine Tasse Kaffee trinken und schauen wie es für sie beruflich weitergehen kann und das war ich habe den Brief heute noch den nehme ich auch immer wieder ab und zu raus das ist 25 Jahre her und ich fand das erstens einmal schon erstaunlich dass ähm, der war ja weit weg für, für mich das ja? war der
0: Chefchef ne? das
1: war ja der Chefchef ja und ähm, dass der überhaupt mitbekommt, was ich mache, wie ich's mache, und dass der sich dann die Mühe macht, mir einen Zettel zu schreiben und mir den hinzulegen und zu sagen, auch noch anzubieten, ähm, bring mal eine Tasse Kaffee miteinander. Das fand ich großartig. Und darum ähm, war das eine so meiner ja prägenden Erfahrungen, wo man dachte, wow, ähm, genau, mit den Leute reden, zuhören, Augen aufhaben. Ähm, das ist anscheinend der gute eine gute Eigenschaft, die man als Chef haben kann, soll.
0: Zücken so einen handgeschriebenen Brief. Ja. <lacht> Kommen Sie nochmal auf diese Erfahrung zurück und ja. übertragen das in Ihren heutigen Führungs- Ja, Mache ich.
1: Mach ich. Ähm, ähm, ungefragt ganz oft. <lacht> äh, Glaube ich auch als, als, als Überraschung, weil ich, ich finde, das hat einen unglaublich motivierenden Charakter. Und ich merke das dann auch am, am Feedback von, von meinen Kolleginnen ähm, und Kollegen nicht inflationär, ja, weil das, ähm, das glaube ich bringt, bringt auch nichts. Aber ich habe gerade gestern so einen Fall gehabt, da haben zwei ähm, Teammitglieder ein ganzes Jahr lang an einem Projekt gearbeitet, komplett eigenständig auf die Beine gestellt. Da ging es auch um einen Podcast, ja, den, den ähm, die Kolleginnen, und, äh, also eine Kollegin und ein Kollege, unbedingt, die wollten aus einer von unseren Crime-Sendungen, wir haben so, so True-Crime-Sendungen bei TLC, ähm, einen Podcast machen und haben das von, von Recherchieren, wie das überhaupt funktioniert, wie das technisch funktioniert, was für Sprecher man braucht, wie viel Budget man braucht, ob es Monetarisierungsmöglichkeiten gibt, wie man Distribution bekommt. Die haben das einfach nebenbei, neben normalen Job, auf die Beine gestellt. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt seit drei Monaten einen sehr gut funktionierenden ähm, True-Crime-Podcast namens Mordlausch äh, – oh. darf ich auch hier Werbung machen <lacht> – ähm, haben, und, ähm, und gestern haben wir die nächste Staffel mit 24 Folgen freigegeben und das ähm, fand ich dann wieder mal einen Anlass wert, so persönlich dann die E-Mails danach noch zu schreiben, zu sagen, ja, ich finde das so großartig, wie ihr das macht, einfach so nebenbei sowas auf die Straße zu bringen. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Da braucht es viel Leidenschaft, viel Passion und viel ähm, einfach Herzblut für die Sache an sich. Und das finde ich einfach großartig, wenn sowas ähm, passiert. Ja, und das teilen Sie dann damit Ja, wie schön. Das ist doch schön, wenn so eine erste
0: Führungserfahrung, ähm, ähm, die man selbst als so wunderbar ja. empfunden hat, dass man die dann auch ähm, weitergibt. Umgekehrt gibt es das nämlich leider auch, äh, dass man wirklich, wenn man harte, sehr hierarchische Chefs hatte, ja. äh, die wirklich immer... Ähm, wie man sagt, von oben raufgeprügelt haben, da liegt die Tendenz ähm, tatsächlich auch diesen Druck äh, nach unten weiterzugeben. Mhm. Das findet man leider immer wieder. Also auch da findet eine Sozialisierung statt. Ich würde gerne auf das Thema weibliche Führung noch eingehen. Jetzt weiß ich, es sind nicht nur vier Schwestern, sie sind insgesamt zu fünf. Mhm. So. da haben sie ja sicherlich gelernt. Sehr geprägt. Ja, sehr geprägt. Ein hohes Aufkommen, also mit einem hohen Aufkommen an Emotionalität umzugehen. Nun ähm, werden Sie seit dem Weggang von Markus Kastner oder wurden Sie von zwei Frauen geführt? Ne? Das war erstmal hatten wir die, die Forbes haben, äh, und äh, jetzt Kasia Keely. Ähm, sehen Sie tatsächlich einen Unterschied zwischen weiblicher Führung und männlicher Führung? Ähm, und glauben Sie, dass es speziell weibliche Tugenden gibt, ähm, die die Arbeit an der Spitze erleichtern, mhm. aber auch weibliche Tugenden gibt, die die Arbeit an der Spitze erschweren?
1: Mhm. Also, ich glaube, man, man kann da schon ein bisschen so auch mit den einschlägigen Klischees ähm, erst einmal arbeiten. Also, mit Männern wird ja oftmals mehr Ellbogenmentalität ähm, nachgesagt, mehr Entscheidungsfreude, mehr, ähm, mehr Ehrgeiz. Ähm, Frauen eher mehr emotionale Intelligenz, ähm, wenn man so sagen ähm, darf, und ähm, mehr, ja, vielleicht Bedachtsamkeit ähm, auch. Ich glaube aber, dass ähm, je nach Position steckt in, in jedem Mann auch ein bisschen was ähm, Weibliches und in jeder Frau auch äh, ein bisschen was Männliches. Ähm, und ähm, man, man verändert auch Führungsverhalten je nach ähm, Position und je nach Situation und je nach, äh, nach Aufgabe. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, ich bin bislang immer ganz gut ähm, damit gefahren, an ähm, eher kooperativen Führungsstil ähm, zu haben und mich einfach nicht permanent in die erste Reihe stellen zu wollen. Das ist auch ehrlicherweise gar nicht meine, meine Natur. Also ich stehe dann in der ersten Reihe, wenn es gefordert ist. ja. Und das ist es einfach auch, wenn man ähm, Chefin ist von, von so einem Unternehmen. Aber ansonsten finde ich es extrem wertvoll, einfach ein Team um sich herum zu haben, ähm, mit dem man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und, und auch muss, weil anders funktioniert es nicht. Ähm, nur Einzelkämpfer alleine werden so ein Unternehmen und, und solche Projekte nicht nach, nach vorne bringen. Ähm, und was ich auch gelernt habe, ist manchmal sich selber einfach nicht so wahnsinnig wichtig zu nehmen. Ja, sondern es geht um die, um die Sache und nicht um mich persönlich. Glauben Sie, das ähm, gelingt
0: Frauen besser, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen?
1: Ich glaube, das gelingt Frauen besser, ja. Also, das ist, das ist, glaube ich, schon was, ähm, was eher oh jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, was eher <lacht> eine weibliche, weibliche Eigenschaft ist. Ähm, sich selber zurückzunehmen und die Sache an sich in den Vordergrund ähm, zu stellen und dafür zu kämpfen.
0: Zumindest sagt man das vielen Frauen nach.
1: Man sagt ne? es vielen Ja, genau. genau. So, so können wir es, glaube ich, stehen lassen. Lass so stehen.
0: Wenn man nun sich über ihre Landesgrenzen hinweg schauende Verantwortung ansieht und die parallele Bedienung dieser, dieser besprochenen Anforderungen eines Mutterkonzerns und dann haben sie auch noch Familie. Jetzt mal so ganz salopp gefragt, Frau Eigner. Wie bekommen Sie das denn hin? Und ähm, bleibt da auch vielleicht irgendwas auf der Strecke? Und wenn ja, was ist das?
1: Ja. Ähm, also um eins vorwegzuschicken, ich bekomme es auch nicht immer hin. <lacht> ähm, und manche Dinge ble- bleiben definitiv auch, äh, definitiv auch auf der Strecke. Also was mir, mir hilft, ist, ähm, ich, ich habe aber ganz gutes Organisationstalent und meine Tage sind echt durchgeplant. Ja, das geht morgens um 5.45 Uhr 45 mhm. los und dann... Äh, ähm, ich habe ich hab neben meiner Tochter, die ist zwölf, die ist ähm, ich bin geschieden, das darf ich dazu sagen. Da ähm, haben wir auch noch jetzt seit Neuestem einen Hund, der ähm, auch noch versorgt und betreut werden möchte, natürlich, das ist ganz klar. Äh, und dann geht es erstmal mit dem Hund raus und dann wird die Tochter aufgeweckt und dann äh, ähm, vorbereiten für die, für die Schule. Also ohne gute Organisation geht es nicht. Und ich werde oft gefragt, boah, bist du Powerfrau und wie schaffst du das alles? Ich mag dieses Wort Powerfrau nicht, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin oft so platt und so müde einfach abends. Das hat mit Power nichts mehr zu tun, weil die Tage einfach anstrengend sind. Die sind lang und die sind anstrengend und die sind geprägt von Videokonferenzen. Vorher waren es dreimal in der Woche in irgendeinen Flieger steigen und wohin fliegen. Die Zeit, glaube ich, wird in der Form nicht mehr kommen. Aber ähm, was mir enorm hilft. Das ist, das ist mein, mein, mein familiäres Umfeld. Sie haben meine Schwestern erwähnt, also wir haben eine extrem enge Verbindung zueinander. Ähm, ähm, das, das hilft mir ungemein, also es vergeht, vergeht kaum ein Tag, wo es nicht irgendeine familiäre Kommunikation gibt. Ähm, es hilft natürlich auch, dass die Tochter größer wird, dass die mit zwölf Jahren ganz anders unterwegs ist als mit fünf oder mit sechs äh, mit Jahren. Ähm, und mir ähm, helfen auch und das äh, darf man niemals unterschätzen mir helf, hilft auch das ähm, berufliche Umfeld dass man einfach manchmal sagen kann pass auf ich habe jetzt was zu tun das ist privat aber das ist jetzt gerade wichtiger als, ähm, als der Job ich gehe jetzt nicht in dieses Meeting und ich wähle mich nicht ein in diesen Call weil mein Kind braucht mir jetzt gerade ähm, oder irgendwas ähm, irgendwas anderes ist also diese Flexibilität ähm, sich auch zu nehmen Die ist enorm wichtig und ansonsten habe ich für mich, damit ich nicht äh, nur Job mache und Hund und Kind, (lacht) ähm, ein paar sportliche Aktivitäten. Also für mich ist es wichtig, dass ich zum Laufen gehe, um den Kopf einfach frei zu bekommen. Ähm, Ich habe nach 30 Jahren Pause wieder angefangen mit Tennis, was mir unglaublich viel Spaß macht und ähm, das, das sind so, so Sachen, wo ich auch für, für mich was mache und was tue. Und dann geht es einigermaßen. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann ist es halt so. Ja. Also, also, ich muss nicht immer, ich, ich kann nicht perfekt sein. Jetzt diesen Anspruch ähm, habe ich schon lange nicht mehr. Ja.
0: Also wenn man so, so, sich ein paar Tipps daraus äh, hören möchte, dann, dann, dann sagen Sie ja schon, dass das ohne, Sie erwähnten eingangs, dass Ihr Mann Sie auch bei der Karriere befeuert hat. Also ja. dass er gesagt hat, äh, mhm. machen Sie das. Das ist wichtig, wenn man als, als Frau und Mutter wirklich in so eine Position geht, dass man dann, das dann der andere, in dem Fall war das Ihr Mann, mhm. dass er gesagt hat, ich bin der Rückhalt. Ich, äh, ja. äh, es war auch so, dass er sich äh, dann auch mehr um die Tochter dann in, ja. äh, in der in der jungen Zeit gekümmert hat. Absolut.
1: Ne? Also wir haben, mhm. wir haben damals, als die Mathilda geboren wurde, 2009, ähm, war ich nach sechs Wochen wieder Vollzeit im, im Büro. Und mein Mann hat die komplette Elternzeit übernommen. Also er war derjenige, der zum Kinderschwimmen oder Babyschwimmen gegangen ist, die Kinderarzttermine gemacht hat. Der, ähm, der ist ähm, Kommentator, Sportkommentator, ist also viel am Wochenende unterwegs, konnte also seine Aufgaben auch noch machen als Freelancer und hat sie aber ansonsten komplett ähm, damals dem, dem, dem Baby, unserer Tochter, gewidmet. Und es war von Anfang an ähm, für uns, war das klar, wir haben das ähm, sehr früh miteinander besprochen und er hat gesagt, vollkommen in Ordnung, kannst Vollzeit zurückgehen ins Büro, ich bin happy, wenn ich äh, diese Aufgabe übernehmen kann. Und, und da bin ich ihm heute noch extremst dankbar dafür ähm, und auch dankbar dem, dem Unternehmen gegenüber, weil es gab oft genug auch Situationen, wo ich einfach Mathilda dann mitgenommen habe ins Büro und dann war die Maxi Cosi neben mir gesessen oder oder gelegen, also die ist einfach mitgelaufen und ähm, hat ihr glaube ich auch nicht geschadet (lacht) und das haben wir damals gemeinsam sehr gut sehr gut hinbekommen.
0: Glauben Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung, ich bin, ich bin, ich jetzt frage ich mal so ein bisschen persönlich, glauben Sie, dass das geht, wenn beide Karriere machen, wenn Mann und Frau, also wäre das dann auch noch möglich, weil wir wissen es jetzt nicht, in Ihrem Fall war, war es anders, aber glauben Sie ganz persönlich mit Ihren Erfahrungen jetzt, dass das möglich wäre, wenn nicht einer der Partner zurücksteckt? Ah, ich,
1: ähm, dann wird es dann wird's schwierig. Also dann mhm. braucht es natürlich ein Netzwerk, das sofort, ein Netzwerk braucht man sowieso, mhm. ja, wenn man wenn irgendwas ist. Um, aber wenn mein Mann auch einen Vollzeitjob gehabt hätte, mit Reisen und allem drum und dran, um, dann wäre es wahrscheinlich nur gegangen mit um, Kindermädchen. Und dann muss man sich dann überlegen, will ich das, das muss jeder da selber um, wissen, dass mein neugeborenes Baby dann um, bei jemand mhm. anders ist. Es macht es ein, eindeutig schwieriger. Ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, aber das Modell ist halt dann ein anderes. Und für uns war das Modell damals sehr gut, sehr passend und auch erfolgreich. Um, dass wir gesagt haben, er übernimmt diese Elternzeit. Wir haben es einfach einmal komplett umgedreht. Um, das klassische Rollenverhältnis. Und um, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und die zwei, die haben um, ein extrem enges Verhältnis heute noch. Ja. ja Papa, und Papa und, Mädel und Tochter. Ist, ne? ja. ja, da geht kein Blatt dazwischen. <lacht> ja, <lacht> die schön. Beiden.
0: Ich äh, komme jetzt zur Abschlussrunde, Frau Eigner. Da bitte ich meine Gäste immer, die folgenden Sätze einfach nochmal laut zu beenden. Mein Verantwortungsbereich für Discovery wird den Veränderungen des TV-Marktes deshalb so gut gewachsen sein, da?
1: Ähm, Wir uns auf die zukünftigen Voraussetzungen jetzt schon extrem gut einstellen.
0: An meiner Arbeit begeistert mich momentan
1: am meisten? Mein Team Mhm. und die spannenden und breit gefächerten Aufgabenbereiche.
0: Zum ersten Mal stolz auf mich als Führungskraft. War ich als?
1: Oh, als ich ähm, das erste Mal Führungskraft sein durfte und zum ersten Mal einen Mitarbeiter selber einstellen durfte. Das war ein riesengroßes Erlebnis und mit dem habe ich heute noch Kontakt. Der ist wegen mir da, ne? so dieses Gefühl. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> mein größtes Führungsvorbild ist? Ähm, meine Mama weil dies geschafft hat, fünf Mädchen so zu navigieren und zu führen und immer auch meinem Papa noch dazu, ohne dass er es eigentlich gemerkt hat, dass sie <lacht> das eigentliche Familienoberhaupt ist, dass aus allem was geworden ist und wir extrem eng miteinander sind.
0: Äh, vielen Dank. Ich muss jetzt noch eine, das, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe nämlich gehört, also, Sie sind ja jemand, der in ganz unterschiedlichen heterogenen Kontexten anscheinend sehr gut zurechtkommt. Ne? Wir haben USA und äh, Deutschland und äh, und diese global da äh, habe ich auch schon Wortfindungsstörungen. Äh, ähm, was ich total witzig finde, ich habe gelesen, Ihr Vater war Polizist mhm. und Sie hatten in dem Haus ein, eine Gefängniszelle. In Ihrem Elternhaus stimmt das oder ist, ist das nur ein ist <lacht> ist das das, Meer? Es,
1: nee, es, es, war, es war keine Gefängniszelle, <lacht> aber ähm, mein, mein Elternhaus ähm, war gleichzeitig die Polizeistation. Und damals. Ähm, als ich aufgewachsen bin, war, wir haben einen Eingang gehabt, also undenkbar heute ja mit Sicherheitsmaßnahmen. Es <lacht> war ein Eingang und dann war auf der linken Seite war ein Polizeizimmer und auf der rechten Seite war ein Dienstzimmer und gerade erst durch ist man zu uns in die Küche gekommen. Ach. Und mein Papa war damals ähm, der Stationsleiter und die, diese Polizeistation war einfach voll integriert in, in, unser, in unser Haus. Und wenn die Polizisten gerade mal auf Streife waren, es war ja Grenzgebiet, ja, bayerisch-tschechisches Grenzgebiet. Um, dann waren jeden einzelnen Tag waren Menschen bei uns in der Küche gesessen, die dann gewartet haben, bis die Polizei wieder von der Streife zurückkam oder um, und dann meine Mama die mit Kaffee versorgt hat. Es um, geht ja nicht immer um Schwerverbrecher, ja, sondern um ganz andere um, Themen oft. Aber das, uh, das war damals tatsächlich so. ja. Unser Elternhaus war
0: die Polizeistation. <lacht> ja, jetzt weiß ich auch, warum Integration bei Ihnen so gut funktioniert. Da haben Sie viel gar, da sind Sie schon so sozialisiert worden. Ja, Vielen, vielen Dank, Freignetz. Am Ende der Zeit es hat mir ja. einen riesen Spaß gemacht mit Ihnen. Und mir auch. Ja. Herzlichen Dank. Ich habe schon ganz viele Themen. Da komme ich nochmal auf Sie zu. Freue ich mich. <lacht> Tschüss, Dank. Danke schön, Wiederschauen. Um keine Folge zu verpassen, abonniert gerne diesen Podcast. Ebenso freuen wir uns über Empfehlungen und über eine Weiterleitung unseres Beitrags. Zu weiteren Infos rund um unsere Führungsthemen besucht gerne unsere Website www.powerfulminds.de oder nimmt gerne auch direkt mit uns Kontakt auf.